0: Bienvenue pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez une série en collaboration avec le POOL, la communauté French Tech de l'innovation à Rennes-Saint-Malo, dans laquelle vous allez retrouver 6 startups qui sont nées et qui se sont développées au sein du territoire brétilien. Pour ce sixième et dernier épisode de cette série, je suis très heureux de recevoir Hassan Triki, le cofondateur et CEO de IC et le président du POOL. Créé en 2010, SecureIC est considéré comme un pionnier dans le domaine de la cybersécurité embarquée et valorise son expertise à travers plus de 250 publications scientifiques, environ 50 familles de brevets internationaux et de multiples éditions de normes de sécurité. Basé à cesson sévigné près de Rennes, SecureIC dispose également de bureaux à Paris et de filiales à Singapour, Tokyo, San Francisco, Shanghai ainsi qu'en Belgique. Pendant ces discussions, vous allez découvrir son parcours et comment a-t-il créé SecureIC, quelle est leur offre et quels sont leurs clients, leur dernière collaboration avec la startup Unseen Labs, une première mondiale, et tous les avantages d'innover à Rennes quand on est une startup. Avant de vous laisser avec cet échange, sachez que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci aux poules pour leur confiance pour cette série. Excellente écoute, prenez soin de vous et on se retrouve dès dimanche, oui oui dès dimanche, pour une nouvelle saison particulière dans laquelle nous fêterons nos 5 ans. Comment tu vas Hassan Très bien, très très bien. Merci de me recevoir. Eh bien écoute, c'est un grand plaisir. Dans ce bel écran. Ouais, exactement. On est dans un lieu quand même euh, assez idéal pour faire un podcast, euh, pour cette belle journée de la digital tech. Euh, Hassan, tu es le cofondateur et président de SecureIC. Vous êtes spécialiste de la cybersécurité embarquée. Vous avez plus de 130 collaborateurs et une présence très forte à l'international. On aura l'occasion d'en discuter. Tu es également président du pool depuis juin dernier. Et pour commencer, je démarre toujours avec le parcours. Et ma première question, on remonte il y a quelques années et de me dire dans quel environnement est-ce que tu as grandi Ah, ça euh... je dis quelques années. <rire> <rire> euh,
1: donc euh, comme mon nom pourrait l'indiquer, euh, je suis né au Maroc et j'ai grandi au Maroc. Euh, et donc je suis un rené d'adoption. Et donc je suis arrivé à Rennes à l'âge de 18 ans pour intégrer l'INSA de Rennes. Voilà, aussi simplement que cela. Et, euh, et donc, j'ai rencontré une bretonne et euh, on a eu deux enfants. Et puis, euh, je me suis enraciné ici. Et donc, maintenant, je suis euh, René, J'ai
0: même choisi d'être et breton. Voilà. C'est une, une histoire d'amour qui a scellé ton, ton attachement à René. Exactement. Exactement. <rire>
1: voilà, c'est le cas.
0: Super. Euh, avant de te lancer en 2010 pour créer Securacy, tu as été salarié, euh, notamment dans des postes de direction commerciale chez Thales et Thomson notamment, mais pas que. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de, de salariat
1: euh, bah ça m'a permis de finalement de grandir. Euh, J'avais enfoui en moi l'idée d'entreprendre de, euh, depuis euh, depuis très longtemps, et, euh, et finalement, euh, ces grands groupes m'ont offert la possibilité aussi d'aller à l'international, euh, d'avoir accès à des, des marchés importants, de, de conclure des deals. Euh, c'est pas rien, c'est important. C'est important dans la, dans le parcours d'un entrepreneur. Euh, d'avoir la, la possibilité et surtout d'exercer de, euh, euh, des fonctions commerciales, donc euh, euh, pouvoir euh, faire générer un deal et le,
0: surtout le, le clore,
1: et ça c'est important.
0: L'art de la vente. Exactement. Tu me dis que tu as toujours voulu entreprendre, hmm? euh, d'où ça vient ce, cette euh, volonté euh, d'entreprendre je, je sais pas, je sais, non, franchement, je sais pas. <rire>
1: euh, alors, c'est peut-être la recherche euh, à la fois de, enfin, de, de s'accomplir en tant que personne. C'est, il y, y a ce côté un peu exaltant. Euh, en fait, je, je suis euh, ingénieur de formation, donc foncièrement euh, technologue et, et amoureux de la technologie. Donc, euh, vraiment, cette, cette idée de, de convertir une technologie innovante en business, c'est c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Voilà.
0: Il y a un intérêt fort pour pour les challenges aussi, j'imagine. Peut-être, il ouais, y, y, <rire> y a de ça. ça. Un peu ouais. de
1: ça. <rire> Euh, à la recherche perpétuelle du, du nouveau challenge. C'est peut-être peut ça aussi, ouais. Mais des fois, je, je me dis, il faudrait que je me calme un peu quand
0: même. <rire> non. <rire> euh, tu crées euh, du coup, coup SecureIC en 2010, donc il y a 12 ans. Euh, C'est une entreprise qui naît dans, dans le cadre de Rennes talente notamment. Enfin, C'est Rennes talente euh, à l'époque, euh, euh, avant le pool, euh, euh, qui t'a accompagné pour créer cette société, pour créer la développer. Comment est-ce que tu as eu l'idée, justement, de, de créer Secure IC alors,
1: à l'époque, euh, euh, on s'était expatrié pendant, pendant trois ans en Californie. Et donc, euh, bon, c'était le deal avec, euh, avec ma femme de, de rentrer à Rennes ensuite. Et donc, euh, c'était le déclic qui a fait que je, je voulais franchir le pas et, et entreprendre. Et donc, j'ai rencontré euh, de fabuleux chercheurs, de brillants chercheurs de, issus de l'Institut Mine Télécom, Télécom Paris. Et on s'est tout de suite compris. Et on a trois mois après, on crée SecureIC. Donc c'est la, la, la combinaison des deux. Ça, un retour de, depuis la Californie, euh, le fait de se dire eh ben c'est le moment ou jamais. Euh, C'était mûr
0: dans ma tête. Je rencontre les bonnes personnes et, et voilà. Et ça se fait. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans l'offre de SecureIC et est-ce que tu peux me parler d'un cas d'usage précis Parce que je sais que ta solution, elle est très technique. Euh, C'est vraiment sur tous les sujets de cybersécurité. Mais est-ce que tu peux me parler de ton offre, justement, et de me parler d'un cas d'usage C'est très simple. Nos technologies sont là pour
1: protéger des objets connectés euh, contre des attaques malveillantes, contre la menace cyber. Voilà, de manière générale. Sachant que la, la, la menace cyber, en soi, est protéiforme donc c'est pas une seule technologie qui répond à toute la menace c'est un ensemble de technologies et on a la chance d'être une, on une one stop shop en termes de, de cybersécurité embarquée donc un cas d'usage très précis c'est euh, on va greffer nos technologies dans des processeurs si vous prenez le cas d'usage de la voiture et notamment de la voiture connectée et, et de plus en plus autonome chaque fonction vitale de, 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 du véhicule est pilotée par un processeur qu'on appelle ECU, d'accord Ben nous, on vient greffer nos technologies dans ces processeurs-là. Oui. Et dans une voiture, il peut y en avoir entre 50 et 100, d'accord Et ça devient, le, les bonnes pratiques, le, les standards l'imposent, voilà. Et donc, on est sur un modèle de, de, de licence, de software et de technologie dans le cadre, dans un cadre, dans le business case de l'automotive. Je pourrais t'en dire autant sur le smartphone, sur un serveur dans le cloud, etc.,
0: Ok, super intéressant. Et c'est quoi la, la typologie de, de vos clients
1: euh, C'est essentiellement, essentiellement les fabricants de composants. Ok. Les fournisseurs de composants électroniques. Donc on est clairement dans la chaîne de, de valeur du semi-conducteur.
0: Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta, de ta vision à l'international euh, C'est que est présent dans de nombreux pays, dans, dans de nombreuses zones géographiques. Est-ce que tu peux me parler justement de ce développement à l'international
1: ben écoute, euh, Grand Bien nous en a pris parce qu'on crée en 2010, on ouvrait Singapour en 2012, euh, Tokyo en 2016, euh, Silicon Valley en 2020. En fait, euh, on a tout de suite opté pour une stratégie internationale et euh, ça nous a quelque part sauvé. Hein. Euh, on a été chercher euh, des marchés à, à l'export lointain euh, et par particulièrement en Asie où dans les années euh, 2010-2011... Euh, il y avait un boom économique là où ailleurs, euh, aux États-Unis, c'était le marasme et en Europe, c'était le calme plat. Donc, on a été chercher euh, le business là où il y en avait, c'est tout, tout simplement, tout simplement. Et, et là, mon expérience des grands groupes, des grands groupes internationaux, m'a beaucoup aidé. Euh, J'avais pas peur de prendre ma valise et d'y aller, quoi.
0: Oui, le développement à international, c'était quelque chose que tu connaissais, que tu maîtrisais finalement.
1: Voilà, donc c'était n'était c'était pas un problème.
0: Ok. Euh, J'aimerais revenir avec toi sur euh, les, ces dernières années, et notamment euh, la pandémie qu'on connaît tous. Euh, quel a été l'impact de, de cette pandémie sur, euh, sur ton business
1: euh, Alors, sur le, le, le business, euh, euh, sur l'activité en tant que telle, l'activité commerciale, euh, peu d'impact, dans le sens où euh, on a continué à, à, conquérir, enfin, à, à gagner des parts de marché. Euh, sur les équipes certainement, euh, notamment euh, le, le, le management intermédiaire a pas mal dégusté parce qu'il fallait euh, euh, maintenir le contact avec l'ensemble des salariés, euh, veiller à ce, que, à ce que tout se passe bien, à ce que les salariés et les collaborateurs le vivent bien. Euh, les plus jeunes ont eu le plus de mal ça, 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 ça se sait euh, quand on était euh, euh, confiné dans un, un studio de 15 mètres carrés euh, c'était plus dur que d'être dans un dans un pavillon ou, ou sur la côte bretagne voilà. et, euh, et donc euh, en serrant les coudes on, voilà, ça s'est bien passé finalement
0: ok très clair euh, j'aimerais parler avec toi de votre dernière collaboration avec une start-up locale qui s'appelle Unseen Labs, qui est passé dans le podcast il y, y a quelques années, euh, les Frères Galiques. Ah, d'accord. Euh, ils étaient passés tous les trois en plus dans le podcast, donc euh, assez rare. Est-ce que euh, tu peux me raconter justement euh, cette association qui a eu lieu en novembre dernier euh, Et cette association, c'est pour défier les cyberattaques quantiques. Alors déjà, c'est quoi les cyberattaques quantiques Et Est-ce que tu peux me parler de comment euh, vous êtes relié justement avec euh, Un Unseen Labs
1: Alors, le... Le, le lien est, est fort ancien et c'est un, un lien d'amitié à la base. Euh, en fait, euh, je, suis, euh, je suis membre du board d'Unsyn de, de Labs depuis, euh, depuis le, le démarrage d'Unsyn Labs. Et, euh, et donc, les, les frères Galic euh, m'ont proposé cela par, euh, et ça a été un honneur pour moi d'accepter. Euh, ensuite, euh, euh, alors, le quantique ou le post-quantique, <rire> qu'est-ce que c'est Alors, on parle en plus de, de plus en plus de l'avènement de l'ordinateur quantique. C'est un ordinateur qui va être en fait surpuissant, d'accord Et qui va rendre obsolète de fait l'ensemble des algorithmes standards actuels, d'accord Donc, euh, dit autrement, beaucoup de systèmes seront hackés euh, euh, grâce à la puissance de calcul. Euh, les algorithmes post-quantiques sont les algorithmes de demain qui seront résilients à, ce, à ces ordinateurs calcul, euh, quantiques, en tout cas à cette puissance de calcul euh, qui va permettre de hacker ces, ces, ces algorithmes, les algorithmes en question. Alors, ce procédé-là est généralisable à tout, tout, tout cas d'usage. Et donc le, le New Space en état. Donc, on, on a eu euh, cette idée que je qualifierais de géniale <rire> <rire> avec, euh, <rire> avec nos, 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 nos amis, de, nos partenaires de Dancing Labs pour faire une première mondiale. Voilà. Donc, première mondiale. Alors, euh, certains l'ont dé, décrit comme l'algorithme breton. Alors, bon, ce n'est pas tout à fait exact, mais dans, dans l'esprit, c'est une première mondiale. Donc, de, de mettre en œuvre du, du, du post-quantique euh, et de, surtout de l'embarquer dans une charge utile euh, là-haut. C'est pas rien, ouais. donc on est fiers.
0: Une, une belle collaboration entre deux gr très grandes expertises, une collaboration locale, mais voilà. du coup aussi internationale. Donc euh... ouais, oui, oui, bah, <rire> on a... Assez global finalement. Voilà,
1: on a, on a couché pas mal de cases là.
0: Ouais, super. super. Donc ça, ça a été annoncé il y a, il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises, courant novembre. Voilà. Ouais, exactement. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres euh, sur euh, ici Alors, pas financier, mais plutôt euh, euh, combien, alors, combien de personnes euh, Je sais que vous êtes plus de 130. Mais est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur, euh, sur ta, ta société
1: Alors, ici c'est euh, 8 implantations de mémoire. Donc, euh, Rennes, le siège social, où il y a l'essentiel des troupes. Euh, Paris à Montparnasse, parce qu'il ne faut pas trop s'éloigner quand même. <rire> non, mais c est, c est à super... 1h25. Euh, voilà, c'est super pratique. Ouais. Voilà. Et donc, il euh, euh, y a Singapour, Tokyo, Silicon Valley, euh, Shanghai, où on a deux personnes, euh, Taïwan, tout récemment. Et on a ouvert très récemment, en février 2022, un centre de R&D au Maroc. Et donc, j'en suis très, très fier dans, dans, dans ma ville d'origine donc euh, là aussi une manière de, de rendre et, euh, et euh, avec une très belle dynamique locale euh, où nous employons des, de, de, une petite équipe de, de, de jeunes ingénieurs euh, qui délivrent très bien Voilà. donc euh, petite fierté au passage
0: ouais c'est clair et, et du coup c'est quoi la suite quels sont les, les objectifs futurs pour euh, sécuriser IC euh, début 2022 janvier 2022
1: nous avons lancé une levée de fonds de 20 millions d'euros euh, qui annonce clairement notre ambition de, de grandir, de grossir et donc euh, on a un plan stratégique à 5 ans qui va nous mener de, de 140-150 personnes à, à 300 personnes x4 euh, euh, en, en revenus euh, euh, consolidation, euh, consolidation euh, euh, de l'implantation internationale euh, nos plus gros marchés se trouvent aux US et en Chine donc il faut il faut renforcer ces équipes-là pour nous, euh, mieux servir nos clients. Euh, continuer à embaucher aussi à, à Rennes et à Paris, euh, parce que le cœur du réacteur est en Bretagne. Voilà, j'insiste. Euh, en même temps, nous construisons notre futur siège mondial à Via Silva, donc au bout de la ligne de métro. Oui. Exactement. Donc, euh, plus de 3000 m carrés permettant d'accueillir 200 personnes. Donc, ça, ça aussi, c'est... Un beau projet, hein. Euh, c'est de l'ambition, c'est de la prise de risque, euh, donc on assume pl pleinement. Et, et euh, continuer à investir euh, dans nos lignes de produits à travers une vision qu'on appelle cheap to cloud, donc du composant au cloud. Et c'est vraiment ça notre, notre feuille de route industrielle.
0: J'aimerais te poser deux questions bilan sur cette aventure. La première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi euh, dans cette aventure entrepreneuriale
1: Qu'est-ce qui a été le plus difficile C'est une, une excellente question. Bon, il y a eu, franchement, il y a eu beaucoup d'exaltation. De, beaucoup de, euh, ce, ce qui est difficile en fait, dans, dans ce genre d'exercice, de, c'est euh, la, la sinusoïde. C'est euh, euh, des grands moments de bonheur et puis des moments de difficulté où, où euh, on démarre une journée, on se dit euh, « tout se passe bien, tout va bien jusque-là ». Puis plomb, on se prend un, un gros truc sur la tête, un, un problème. Donc, la, ce qui est difficile, c'est la succession des, des problèmes. Et certains problèmes du quotidien, des fois, on a envie de, de, de souffler. Mais globalement, c'est euh, super exaltant. Voilà, c'est l'éclate total. Euh, euh, je ne vais pas vous dire que rentrer du business, est facile. C'est jamais facile, d'accord Donc, euh, il faut aller se battre. Il faut, il faut démultiplier le nombre d'opportunités pour en avoir quelques-unes. Il faut... Euh, il faut s'occuper des, ta des talents, euh, euh, s'assurer qu'ils sont euh, tout le temps motivés, euh, euh, aussi les faire rêver sur la perspective, euh, sur les perspectives. Enfin, euh, il y a plein de, plein de sujets comme ça. Euh, il, faut, il faut gérer son temps, il faut s'entourer de, de bons collaborateurs. Il faut. Il y, a, il y a plein de sujets, plein de sujets. Mais, mais en même temps, c'est passionnant. Voilà.
0: On a, on a souvent cette image de, de roller coaster. Ouais. Euh, dans l'entrepreneuriat et je pense que c'est bien bien résumé <rire> ouais, ouais, ça. Ma, ma deuxième question c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: de quoi je suis le plus fier euh, bah, d'une part de mes enfants voilà, mes, mes, deux, mes deux fils j'en suis très fier euh, je, je suis fier de. tout à l'heure je, je citais le centre de R&D au Maroc euh, j'en suis très fier voilà, ouais, ça c'est clair. Puis je suis très fier de Secure IC, ouais, du, du parcours accompli par euh, l'ensemble des collaborateurs et ce que on a on a collati, collectivement euh, construit, bâti ensemble. D'accord À l'image de la Bretagne.
0: À l'image de la Bretagne. C'est vrai. <rire> au, au début de l'épisode, on a, on a un peu parlé de Rennes. Euh, et donc, euh, cette partie est, est reliée à Rennes, mais pas que, mais aussi au territoire et à l'écosystème. Euh, je vais te poser quelques petites questions. Euh, quels sont les avantages d'être à Rennes pour innover pour une, pour une start-up selon toi alors en fait ce que je
1: vais te dire c'est ce que j'ai vécu il y a 12 ans parce que je crois que c'est toujours vrai en fait il y a 12 ans il y a, il y a, il y a quelque chose qui m'a épaté dans l'écosystème c'est que les acteurs de l'écosystème se parlaient tous entre eux se connaissaient tous euh, et que c'était très facile à partir du moment où on avait échangé avec l'un on était d'une certaine manière adoubés par l'autre. Euh, la communication était fluide. Donc, j'avais pas. Les, les, les choses étaient faciles. Voilà. Et les choses étaient bienveillantes. Voilà. Et je pense que ça, ça perdure. Et je me demande si ça. Si c'est pas encore mieux. Voilà.
0: Ok. Bah écoute, j'ai pas connu il y a 12 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> pas mal.
1: Et je, je pense que ça peut être que mieux. Enfin, je. Ouais. Parce que maintenant, je le vis de l'intérieur. Donc, je me. Je me, euh, en tant que président du pool, euh, je le vis de l'intérieur et donc euh, je suis. Euh, et quand je regarde les indicateurs euh, des équipes du pool, euh, tout ce qui est fait, toutes
0: les actions qui sont menées, c'est impressionnant. Voilà. Et puis euh, même euh, tout l'écosystème French Tech qui n'existait pas euh, il y a oui. 12 ans, bien sûr. clairement aujourd'hui, euh, voilà, c'est une très ce, belle réussite.
1: Alors, ce que j'aime dire, moi, c'est que euh, en fait, c'est un territoire qui a été élaboré depuis plus de 40 ans. Et donc, il euh, y a cette tradition de l'innovation, il y a cette tradition euh, du numérique. Euh, ça a commencé dans les années 60 avec les télécoms, etc. Exactement. Et tout ça, à partir du moment où, où le, le collectif est bon, on arrive à, collectivement, euh, en
0: équipe, à faire des choses sympas. Les, les racines étaient déjà très bonnes en voilà. Bretagne en Ile et en Ile-et-Vilaine. <rire> exactement. exactement. Euh, Est-ce que tu peux me raconter une anecdote reliée à la ville et à ton business à la ville et à mon business. Euh, une
1: petite anecdote. Euh, ouais, 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 ouais. Enfin, enfin euh, euh, quand, quand on monte quand une startup, on aime bien cultiver l'image, euh, l'image du garage, d'accord. Il a été Pacard à Palo Alto, machin, etc. Ben, nous, euh, on a eu euh, notre garage aussi. C'était à Nalgeco à Télécom Bretagne, euh, où on a été jusqu'à 8 personnes dans, dans 20 mètres carrés. <rire> L'air par moment était nauséabond. <rire> on a survécu, mais euh, j'en garde un, un souvenir très fort. Voilà, toujours euh, des débuts un peu, un peu folkloriques. <rire> voilà toujours. Euh, et puis en fait, on, on accepte tout, on est, on est motivé, on, on se fout de l'inconfort. Et après bon, on est content de, de gagner un confort, mais on, on, quand on regarde en arrière, on se dit ah finalement c'était pas mal. Ça
0: fait partie des. Des petites anecdotes. Euh, ouais, et puis ça, ça fait partie de l'histoire de, de, de ta boîte. Oui. Et, et c'est vrai que maintenant, quand tu prends du recul et que tu dis, ah bah tiens, il y a 12 ans, euh, voilà, on était euh, autant dans une toute petite pièce, aujourd'hui, c'est plus la, la petite pièce d'il y a 12 ans, tu vois.
1: Et il arrive régulièrement qu'avec certains des, des collaborateurs qui y étaient, d un, d un, de se le rémémorer, de se dire, ah waouh, on était... <rire> il y a du
0: chemin. Il y a du ouais. chemin, ouais, <rire> c'est sympa. Euh, pourquoi avoir choisi Rennes pour t'installer euh, parce que je suis renné par
1: dit déjà le fait d'être à Rennes alors euh, j'étais pas à Rennes non plus par hasard c'est que euh, je savais que j'allais trouver des talents sur place euh, j'avais moi-même étudié sur le campus de Beaulieu donc je savais qu'il y, qu y avait tous les ingrédients parce que c les talents c'est le sujet le plus important euh, mmh. comme dirait l'autre quand tu doutes forme donc euh, à partir du moment où il y a, y a des talents on peut faire euh, on peut accomplir des, des merveilles. Donc, euh, j'ai euh, là-dessus, c'était plutôt on cochait une belle case. Et l'autre point, mais là, là c'est plus à hasard parce qu'on est né avant le, le pôle d'excellence cyber. Mais il y a eu le pôle de silence cyber qui s'est manifesté, enfin euh, qui s'est créé juste après. Et ça nous a conforté dans l'idée de développer encore plus Rennes. Parce que euh, pour tout dire, en fait certes Security est né à Rennes mais né à Paris aussi en même temps et donc il euh, y avait une forme pas de, co pas de compétition mais euh, il y avait quand même euh, ouais, euh, ouais. Un, un site pouvait prendre le dessus sur l'autre et, et c'était naturel que ce soit, que ce soit Rennes voilà.
0: donc un super timing euh, voilà, mais par rapport a à, même, à la cybersécurité même ouais.
1: pas de débat, même avec mes, mes collègues parisiens
0: <rire> est-ce que tu peux me donner deux adjectifs pour qualifier euh, l'écosystème local et pourquoi ces deux adjectifs
1: alors, euh, moi j'aurais dit euh, bienveillance euh, parce qu'il y a vraiment de la bienveillance euh, dans l'écosystème euh, euh, l'écosystème se veut ouvert on, euh, et là je prends ma casquette euh, le, pool, hein, euh, et, et le pool et le pool est French Tech euh, rennes saint euh, on, on, accueille, on accueille tout le monde, ça c'est bien et ça on veut le, on veut le, le préserver ça ne veut pas dire qu'on euh, n'est pas plus sélectif ensuite dans l'accompagnement, dans le... mais on, on donne la, une chance à tout le monde. Et ça, j'y tiens, tiens absolument. Et le, le deuxième qualificatif, euh, j'aurais dit, euh, comme fraternel, parce que euh, on, on prend tous plaisir à se retrouver régulièrement dans des événements euh, sur Rennes. Euh, on, on a, je crois qu'au fil du temps, on a développé un espèce d'imaginaire commun euh, qui donne envie de, de développer ce territoire.
0: Super. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange mmh. avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre euh, puisqu'on est dans un podcast. Euh, le premier, c'est quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir euh, quand tu as créé euh, Securacy
1: Euh, le conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'ai créé Secura ici. Euh...
0: Vas-y, fonce. <rire> un conseil simple, mais, mais logique. <rire> ouais. <rire> <rire> mais en même temps, tu t'es lancé et t'as foncé, donc t'as pas eu besoin de ce conseil. <rire> Super. <rire> Est-ce que t'as un, un livre à me conseiller Pas forcément euh, lié à l'entrepreneuriat, mais un livre qui t'a marqué euh, euh, ces derniers temps. Non, en ce moment, je suis en train de
1: lire euh, un livre euh, assez passionnant euh, qui s'appelle Cyber Power euh, sur euh, un peu la genèse de la politique cyber en Israël. Voilà. Euh...
0: Toujours sur tes, tes sujets d'expertise
1: <rire> C'est un, un pur hasard, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être euh, autre chose, mais euh, c'est ce que je lis en ce moment.
0: Ok, super. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: alors, euh, hum. quest ce que j'ai été voir récemment au cinéma, j'ai été voir Novembre, ouais. euh, qui m'a qui m'a un peu bouleversé. Euh, alors, je, voilà, c'est un cinéma assez 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 violent, assez rude, ouais. euh, tourné en saccade. Et donc ça c'est un peu dur. C'est un peu comme le nous sommes Quartier Nord. Si, sinon, moi j'aime ai, beaucoup euh, le cinéma italien. Euh, euh, un film que je conseillerais qui est, qui est poilant c'est euh, c'est les méchants des Théorescola
0: ok Et bah, voilà. écoute, Je note, qui date un pas. peu
1: ouais. mais euh, euh, ces fresques sociales italiennes
0: c'est juste euh, euh, des grands moments euh, de plaisir voilà Ben bah, écoute je me le note en, en recommandation euh, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posé alors
1: comment se passe cet événement ou alors
0: euh, euh, je sais pas euh, ça peut être ça ouais. parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, du coup on est au couvent des Jacobins comme je l'ai dit au, au tout début de l'épisode euh, et on est euh, à la fin de cette journée de, de la Digital Tech comment ça s'est passé pour toi du coup euh, bah, toute cette journée euh, de, de conférences euh, de, de talk euh, et d'animation
1: alors d'abord je, je voudrais saluer le, le travail des équipes euh, du Pool euh, mais aussi de tous les partenaires euh, qui ont euh, qui ont contribué à l'organisation de cet événement qui est qui est, qui, est, qui est juste fabuleux. Euh, la thématique innovation vertueuse euh, est, est très très bien choisie. Euh, je pense euh, très sincèrement qu'elle va, qu va perdurer. Ce sera le, le marqueur de cet événement. Euh, je, cet événement s'inscrit dans, dans, le, le, dans son temps. C'est-à-dire est tous convaincus que, que l'innovation est. Enfin, qu'on doit agir de ce point de vue là agir de alors il y a les questions climatiques bien évidemment euh, mais aussi euh, les questions sociales sociétales euh, on, et on doit on doit euh, euh, prendre à bras le corps tous ces tous ces débats là et le fait que ça a lieu à, à Rennes je, je ne peux que m'en réjouir c'est excellent pour, euh, pour Rennes Rennes Métropole Rennes Saint-Malo Le Poule et la French Tech Rennes Saint-Malo voilà
0: et encore une fois, l'événement était complet. Euh, ça fait plusieurs années que c'est complet ouais. en termes de billetterie, donc ça, ça montre qu'il y a du succès derrière. Et on, on <rire> le fait, dans, encore une fois, dans
1: un bel écrin. Ouais. Le couvent des Jacobins, la symbolique est forte. Euh... Le historique et, historique, et en même temps, voilà. euh, superbe. Ouais, qui, a, qui allie euh, l'ancien
0: et le moderne. Exactement. Ouais, et ça, c'est extra. Pour, euh... Tout un symbole. Exactement, c'est exactement ça. Pour conclure cet échange, je pose toujours la même question. Euh, et du coup tu vas devoir m'y répondre euh, c'est quoi pour toi un entrepreneur euh, alors il y, y a une réponse bateau mais qui est très Moi, tendance je veux, je veux pas la réponse bateau
1: <rire> <rire> mais tu peux me la donner <rire> euh, non c'est quelqu'un qui s'engage euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, qui embrasse son temps euh, qui est là pour euh, euh, c'est quelqu'un qui est euh, à la fois un peu transgressif mais constructif c'est quelqu'un qui veut qui faire bouger les lignes. Euh, c'est quelqu'un qui veut s'accomplir. C'est un tout. Voilà. Euh, euh, les, les entrepreneurs, en général, sont passionnants. Parce qu'il y a toujours un caractère derrière. Il y a toujours quelque chose. Il euh, y, y a toujours quelque chose qui se dégage. Alors euh, c'est euh, Et moi, je, je prends beaucoup de plaisir à rencontrer des entrepreneurs. Parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais qu'on va, on va en tirer quelque chose. Euh, je sais qu'on va s'enrichir mutuellement voilà donc euh... ils, sont, ils sont passionnants et passionnés ouais exactement il <rire> exactement. Y, y, y a quelque chose super c'est jamais l'encéphalogramme encé... plat clair. Ecoute, je... je
0: suis complètement aligné avec ce que tu as dit puisque moi j'ai créé ce podcast justement pour partir à la rencontre euh, d'entrepreneurs de tous les horizons et c'est vrai que là on va arriver à une centaine d'épisodes euh, et ben, tous les échanges m'auront apporté euh, et tous les futurs échanges vont m'apporter aussi. Incroyable. Donc, euh, je suis complètement aligné avec ça. Et du coup, je te remercie, Hassan, pour euh, cet échange. Euh, ouais. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup. Euh, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Euh, un grand merci euh, au pool aussi pour euh, cette série. Et du coup, euh, voilà, c'est cette conclusion pour euh, cette belle série euh, euh, avec le pool. Et, euh, et, euh, et on mettra tous les liens en description euh, de ici de ton profil LinkedIn aussi. Et on se retrouve très prochainement sur euh, Serial Entrepreneur. Merci infiniment. Merci à toi.